0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Precisión Deportiva con José López, bajo la producción de Roxana Carrasco. Para el día de hoy hablaremos un poco de béisbol y la actualidad del fútbol europeo. Quiero iniciar este nuevo episodio de Persesión Deportiva hablando de la actualidad del béisbol de las grandes ligas y de resaltar la, la actuación que está teniendo el venezolano Salvador Pérez en esta campaña y del logro de Miguel Cabrera. Quiero comenzar con el aragüeño ya que la semana pasada logró conectar su cuadrangular número 500 de por vida, debutó en las mayores en el año 2003 y ha tenido gran rendimiento en cada una de estas temporadas, lo que le sirvió para llegar a 500 cuadrangulares en su carrera. Solamente 28 peloteros han logrado llegar a esta cifra. El venezolano inscribió su nombre ya dentro de esta lista histórica de peloteros con 500 o más Recuerdo cuando Miguel Cabrera debutó en las grandes ligas con los Madlings de Miami En aquel entonces, en el 2003, se llamaban los Madlings de Florida Jugaban en un estadio distinto al que, al que juegan en este momento Tan solo tenía aproximadamente 19 o 20 años de edad Y en su primer juego logró conectar un cuadrangular por el jardín central Ya por allí se veía que este muchacho iba a despegar, iba a ser un gran pelotero lo no, que no, no, muchos no se esperaban era que iba a llegar tan lejos de lograr números históricos en cada una de estas temporadas Hasta que fue triple coronado en el año 2012 con los Tigres de Detroit En ese año 2003 también pudo ser campeón de la Serie Mundial En aquel clásico de otoño los Marlins de Florida derrotaron a los Yankees de Nueva York cuatro juegos por dos en la Serie Mundial Y también Miguel Cabrera puede darse el lujo de decir que él fue campeón del béisbol de las grandes ligas Así que de esta manera el Aragüeño poco a poco va inscribiendo su nombre dentro de la historia del béisbol Son 500 cuadrangulares en este momento, sin embargo esta cifra va a seguir aumentando Porque le quedan dos años más todavía de contrato Y ya él declaró que después de que juegue estas dos temporadas dentro de su contrato Se va a retirar del béisbol Y luego que pasen cinco años, sin lugar a dudas, en mi opinión Lo vamos a ver en el Salón de la Fama de Cooperstown también resaltar un poco el rendimiento que está teniendo el receptor también venezolano Salvador Pérez, quien en este momento vive un gran momento a la ofensiva, presenta un promedio de bateo de 2.75, 37 jonrones y 92 carreras impulsadas. En estos últimos dos departamentos es el líder dentro de los receptores de todo el béisbol y en jonrones es segundo tan solo detrás del japonés Shohei Otani y en las carreras impulsadas con 92 es tercero en la liga americana Lo que lo hace tener una gran temporada Hoy por hoy en este momento A mi manera de ver las cosas Creo que es el mejor catcher que hay en toda la MLB También está teniendo números interesantes De no ser de que juega en los Reales de Kansas City Que es un equipo que ya no tiene aspiración De clasificar a la postemporada. Me atrevería a decir que pudiera ganar unos cuantos votos para el premio de jugador más valioso en la temporada 2021 de las grandes ligas también no solamente su rendimiento ha sido la ofensiva también a la defensiva, está teniendo una muy buena temporada, ha cometido apenas dos errores en lo que va de campaña para un promedio de fildeo de 998 y ha capturado en intento de robo a 13 corredores para un 41% de porcentaje en cuanto a los corredores que han salido a robar y él ha sacado de agua. También es el líder con este 41% dentro de todas las grandes ligas, lo que lo hace también ser uno de los principales candidatos a ganar el guante de oro dentro de la liga americana. Así que de esta manera el carabobeño ha tenido una muy buena temporada es el principal candidato también a ganar el premio Luis Aparicio, para los que no saben, este premio se entrega al mejor venezolano en el béisbol de las grandes ligas, haciendo alusión obviamente a nuestro único salón de la fama, Luis Aparicio así que Salvador Pérez también está poco a poco teniendo una temporada histórica recordemos que el año pasado no pudo jugar producto de una lesión pero en este 2021 está muy bien físicamente y está teniendo una gran temporada con los Reales de Kansas City. Vamos a cambiar un poco no de disciplina, pero sí vamos a cambiar un poquito la temática en cuanto al béisbol para hablar un poco de la actualidad que nos ha dejado esta temporada de las grandes ligas. Los Yankees de Nueva York querían empezar este tema con este equipo ya que lograron ganar 13 juegos de manera consecutiva, una primera parte de la temporada un poquito compleja para ellos Muchos peloteros lesionados Como es el caso de Jerry Cole Gleyber Torres, Giovanni Urshela También estuvo en la lista de lesionados por varios días También tuvieron problemas Con el COVID-19 Giancarlo Stanton estuvo lesionado Luke Boyd dio positivo a COVID-19 En su momento, al igual que Gary Sánchez Harold Chapman también Tuvo problemas en el codo Izquierdo que es la mano con la que Él lanza y entonces de esta manera Aaron Boone prácticamente se las fue ingeniando para armar un equipo competitivo y tratar de no quedar tan relegado dentro de esta temporada 2021 de las grandes ligas. Supo armar un núcleo también por ser líder dentro de este clubhouse y en este momento los Yankees de Nueva York están en el segundo lugar de la división este de la Liga Americana a cinco juegos de los Tampa Bay Rays que también han tenido una gran temporada a pesar de que se le fue su base de la rotación como Blake Snell antes del inicio de esta campaña fue cambiado a los padres de San Diego y de alguna u otra manera Kevin Cash se las ha ingeniado para seguir este equipo siendo competitivo y por qué no competir de nuevo por la serie mundial. Como lo hizo en la temporada pasada Cayendo ante los Ángeles Dodgers En seis juegos En este momento Tampa es el mejor récord De toda la liga americana De no ser por este conjunto Yo creo que los Yankees estarían liderando Sin ningún problema la división este de la liga americana, tanto fue así que pasaron a Boston en la tabla de posiciones un equipo de Boston que tuvo una racha muy mala, inclusive eh, y una racha negativa de derrotas consecutivas, en este momento se encuentra peleando por el juego de comodín, que si la temporada terminara hoy, el juego de comodín en el joven circuito sería los Yankees de Nueva York contra los Medias Rojas de Boston en el Yankee Stadium, así que qué manera, de en caso de que la temporada termine así, los eternos rivales jugando nuevamente en Nueva York, esta vez por un pase a la postemporada. Entonces, de esta manera los Yankees han tenido un gran rendimiento en los últimos días, obtuvieron vía cambio Joey Galo que a pesar de que es un, un pelotero muy propenso a poncharse, es muy no tiene esa habilidad como bateador cuando está en dos strikes, se poncha mucho, pero también hay que decir que ha logrado conectar 30 cuadrangulares de manera combinada, ya que gran parte de esos jonrones los conectó con los vigilantes de Texas, y ahora ha conectado algunos con los Yankees de Nueva York. También Rugne Odor, el venezolano, de alguna u otra manera ha tenido un buen rendimiento hace dentro de la organización muchas críticas e inclusive la mía debo admitirlo que de parte de la gerencia de haber contratado a este pelotero sin embargo a la calladita también ha sabido aportar su granito de arena dentro de la organización un Giancarlo Stanton que en este momento está sano al 100% de sus condiciones está bateando mucho en los últimos días sabemos que él estando al 100% puede conectar un gran número de cuadrangulares a pesar de que al igual que Galo también es un pelotero muy profundo penso a poncharse, pero la gran figura de este equipo de los Yankees de Nueva York en mi opinión es Aaron Yuge yo creo que Aaron Yuge merece eh, agarrar unos cuantos votos al premio jugador más valioso es el único pelotero que ha sido constante a lo largo de todo el año por parte de los mulos del Bronx lo veo siendo mucho más bateador que en las temporadas pasadas antes le tiraban un picheo quebrado bien sea una curva o un cambio de velocidad y Aaron Yuge se iba literalmente que de boca ese picheo se ponchaba mucho ante estos envíos y ahora lo veo siendo más bateador, más disciplinado dentro de la caja de bateo, le lanzan una curva, la puede conectar de hit, le lanzan un cambio también lo puede conectar de buena manera y a mi parecer ha sido el mejor pelotero a lo largo de toda la temporada por parte del conjunto neoyorquino. El otro equipo del joven circuito al cual me gustaría analizar un poco Solo los Astros de Houston en este momento tienen cuatro victorias de manera consecutiva con 77 triunfos y 52 derrotas liderando la división oeste de la liga americana por seis juegos y medio ante los atléticos de oakland que este equipo poco a poco se ha ido cayendo un poco se ha visto relegado también en el juego del comodín se vieron sobrepasados por los yankees y por boston y ahora la va a tener bastante difícil o debería tener un despertar importante de cara al último mes de temporada regular en el béisbol de las grandes ligas en la división central del joven circuito los medianacas de Chicago prácticamente no tienen rival con un récord de 75 victorias y 56 derrotas a pesar de que los últimos 10 juegos no han jugado del todo bien, ya que han ganado 4 encuentros y han perdido 6 tienen una ventaja de 10 juegos de diferencia sobre los indios de Cleveland que tienen récord negativo de 63 triunfos y 64 derrotas, ojo con este equipo también de los medias blancas de Chicago tienen un line up poderoso ya que regresó Eloy Jiménez de una lesión que sufrió en el sprint Training, tienen al cubano José Abreu que está teniendo un muy buen rendimiento a lo largo de esta temporada regular también tienen al cubano Luis Robert que es un pelotero de cinco herramientas que yo creo que si sigue así si se mantiene sano puede ser un muy buen pelotero de aquí de cara al futuro y por último, pero no menos importante, obviamente está Tim Anderson. Fue el líder bate ya de la Liga Americana. Es un pelotero que inyecta un poco de liderazgo a ese clubhouse. Un liderazgo que necesitan todas las organizaciones dentro del béisbol. Y me parece que Tim Anderson también puede ser una voz de mando dentro de este equipo de Chicago. También me gustaría acotar de que la gerencia de este equipo fue ambiciosa, ya que lograron obtener vía cambio a Craig Kimbrell para armar un 1-2. Allí, dentro del octavo inning y noveno episodio, entre él y Liam Hendrix, me parece que es uno de los mejores 1-2 que tienen dentro del bullpen de todo el beachbol. Si estos dos están bien, el equipo puede sacar una ligera ventaja de una o dos carreras y pueden tener la seguridad de que estos dos lanzadores. ...se pueden preservar la ventaja obtenida por parte de sus compañeros. Ya para hablar un poco del viejo circuito de la Liga Nacional... ...me gustaría acotar un poquito la remontada que tuvieron los Bravos de Atlanta en esta campaña... ...a pesar de que perdieron por el resto de la zafra a Ronald Acuña Jr. ...producto de una lesión que sufrió en una de sus rodillas en un juego en Miami... ...fue corriendo a buscar un batazo, jugando como jardinero central... ...el saltó para agarrar la pelota y cuando cayó en el piso cayó de mala manera... Y terminó lesionándose los ligamentos de su rodilla Esto ameritó una operación y perderse la temporada Perdieron a su principal figura Dentro del terreno de juego Pero poco a poco el equipo fue levantando su nivel Y poco a poco fueron ganando juegos Para que en este momento estén liderando La división este de la Liga Nacional Dansby Swanson ha tenido una gran temporada Al igual que Ozzy Alvis También perdieron a Marcelo Zuna Luego de un episodio de violencia doméstica Fue apartado por el equipo También tuvo problemas legales Por ese tema de la violencia doméstica y de alguna u otra manera este equipo junto con Freddy Freeman que también ha tenido un muy buen rendimiento de, en cuanto a la ofensiva se refiere puede estar liderando la división este de la Liga Nacional También quisiera destacar cómo se cayeron los Mets de Nueva York Ya que estaban liderando esta división a lo largo de toda la temporada Sin embargo se lesionó Francisco Lindor Quien firmó un contrato multimillonario con esta organización Pero en este primer año realmente ha decepcionado muchísimo En cuanto a su rendimiento se refiere los Mets de Nueva York obtuvieron vía cambio Javier Weiss, el también Boricua, que poco ha sido lo que ha aportado también a este equipo neoyorquino. Los Philadelphia Phillies también habían agarrado una racha positiva de ocho triunfos de manera consecutiva, pero el equipo en los últimos días se cayó. Ya no son el líder de esta división y también hay que recalcar un poquito de que esta división ha sido muy negativa. Tan solamente dos equipos tienen récord positivo del tercero hacia abajo, tanto los Mets como los nacionales de Washington y los Miami Marlins tienen récord negativo y vaya que récord negativo porque juegan para 22 juegos por debajo de 500 en el caso de Miami y en el caso de Washington juegan para 18 juegos por debajo de 500. En cuanto a la división central del viejo circuito, los Milwaukee Brewers parecen no tener rival ya de aquí al final de la temporada ya que han ganado 70. 78 juegos por 52 perdidos una ventaja de 7 juegos y medio sobre los Cincinnati Reds y ya es poco lo que pueden hacer los cardenales de San Luis y los cachorros de Chicago y por ende también los piratas de Pittsburgh que tienen uno de los peores récords en cuanto al béisbol se refiere y en la división oeste ya para finalizar este tema del béisbol los gigantes de San Francisco siguen jugando muy buena pelota a pesar de que en cuanto a roster tienen bastante menos que los Ángeles Dodgers y los padres de San Diego tienen el mejor récord de todo el béisbol con 84 triunfos. Y 45 derrotas, un equipo que tiene un muy buen cuerpo de picheo y tiene bateadores oportunos, como es el caso de Brandon Crawford, Mike Jastrensky, Evan Longuria, que de alguna u otra manera ha revivido su carrera, por decirlo de alguna manera, dentro de la organización de la Bahía y obtuvieron vía cambio, fue ambiciosa la gerencia, fue ambiciosa para fortalecer su alineación, para obtener a Chris Bryant vía cambio y ser parte importante de la mitad de ese line el conjunto de los Dodgers también han jugado muy buena pelota últimamente De los últimos 10 juegos han logrado salir por la puerta grande en 8 de ellos tienen un line -up poderoso, a pesar de que Mookie Betts ha tenido problemas físicos en los últimos días por una lesión en su cadera. Max Monsi me parece que ha sido uno de los peloteros con mejor rendimiento dentro de toda la alineación. Junto a él, Cody Bellinger también ha tenido una muy buena temporada. Corey Seager que ya se encuentra al 100% de sus condiciones físicas para rendir dentro de esta alineación. Y como fiel a su costumbre, o por lo menos así ha sido, en los últimos 6 o 7 años la directiva fortaleció su cuerpo de abridores con Max Scherzer y con Trea Turner que ahora ya no está jugando en el campo corto, está jugando en la segunda base y es un pelotero que le brinda muchísima versatilidad al conjunto californiano. Quisiera mencionar un poquito también lo que es los Padres de San Diego, realmente decepcionante la temporada para esta organización. Tuvieron una temporada muerta muy positiva para ellos, ya que lograron obtener vía cambio a Blake Snell, a Yu Darvish y a Joy Musgrove para fortalecer su rotación de abridores, no han tenido un buen rendimiento, hay que decirlo, también han tenido problemas con las lesiones, Fernando Tatis Jr. ha tenido múltiples lesiones a lo largo de esta temporada. Un Manny Machado que firmó también un contrato multimillonario de 300 millones de dólares, si no me equivoco. Y ha tenido un rendimiento muy por debajo de lo esperado. Con esta organización Eric Hosmer ha sido muy poco también Lo que ha podido aportar con el Madero Y Jake Cronenworth Ha sido uno de los peloteros que ha tenido Mejor rendimiento a lo largo De toda la campaña Él no está para hacer eso, me parece que esta organización Está más para ser liderada por los Tatis Junior Por los Machado, sin embargo Cronenworth ha tenido muy buen rendimiento A lo largo de toda la campaña Actualmente tienen récord De 69 victorias Y 62 derrotas Pero los últimos 10 juegos han jugado un muy mal béisbol Tan solo han logrado ganar dos juegos Y han perdido ocho Y tanto fue así que ya perdieron hasta la posibilidad de jugar el juego por el comodín Ya que los Cincinnati Reds, producto de la buena racha Que han tenido en los últimos días Desplazaron en la tabla de posiciones allí Dentro de lo que el comodín se refiere Así que los padres de San Diego determinar terminar así esta temporada Sería un fracaso rotundo Tanto para la organización Que armaron un equipo competitivo para los peloteros Y una decepción muy grande para los fanáticos Que tenían muchas expectativas Con este equipo para esta campaña cambiamos de disciplina y nos vamos al fútbol para mencionar un poquito la actualidad de las ligas europeas pero antes de entrar en esta materia me gustaría hacer énfasis sobre la noticia de la semana y fue el fichaje de Cristiano Ronaldo para el Manchester United, a pesar de que el día lunes se había surgido el rumor por producto del, del periodista italiano Fabricio Romano, quien tiene muy buena fuente allí periodística en cuanto a los fichajes se refiere surgió de que el Manchester City ya estaba negociando con la Juventus para el fichaje de Cristiano Ronaldo sin embargo todo dio un giro de 180 grados Realmente radical porque el Manchester United entró a la puja y terminó quedándose con el futbolista portugués A cambio de 25 a 30 millones de euros Así que de esta manera termina el ciclo de CR7 en el fútbol italiano jugando en la Juventus Para ser exacto y regresa a lo que fue una vez su casa Ya que antes de jugar en el Real Madrid jugaba en el Manchester United Y ahora volvió para decir presente nuevamente con los Red Devils en Old Trafford. Así que de esta manera, cuando parecíamos que ya no nos impresionaríamos con la contratación de Lionel Messi con el Paris Saint Germain, aparece Cristiano Ronaldo de vuelta al Manchester United para armar una plantilla de lujo con Paul Pogba, con Mason Greenwood, que es un joven que está teniendo muchísimas oportunidades en este inicio de temporada, junto a Donny van de Vick, que a pesar de que no cuenta para Ola Gunnar Sox, Jair sigue siendo un muy buen futbolista Con Bruno Fernández, Marcus Rashford, Jadon Sancho Que también llegó al Manchester United en esta temporada Y es uno de los equipos candidatos a ganar la Premier League Un Manchester United que en esta jornada Enfrentando al Wolverhampton ganó un gol por cero con un tanto de Mason Greenwood al minuto 80, un equipo que ahora sí tiene la obligación de pelear por todos los títulos en esta campaña. Sin embargo, de manera sorpresiva en la Premier League, el líder es el Tottenham, quienes vencieron un gol por cero al Watford con un tanto del surcoreano Hyun Min-Song al minuto 41 del primer tiempo el minuto 42 para ser exactos 41 y fracción pero siempre se nota el minuto que se está jugando así que de esta manera el tottenham ha jugado tres partidos ha ganado los tres no ha encajado ningún gol en estos tres encuentros se nota la mano ya de nuno espíritu santo dentro de este equipo y de alguna u otra manera Harry Kane se ve ahora motivado a quedarse en el Tottenham Ya que él había expresado su deseo de ser traspasado al Manchester City De hecho, no asistió a algunos entrenamientos con el equipo Daniel Levy, esto le molestó muchísimo Pero ahora con este rendimiento O al ver que no pudo sellar su traspaso a otro equipo No le quedó de otra que quedarse en el equipo del Tottenham El partido de la jornada en esta Premier League Fue el Liverpool recibiendo la visita del Chelsea Fue un empate a un gol un partido que estuvo marcado por la polémica también, pero ya vamos a hablar un poquito de eso, el conjunto londinense se adelantó con un tanto del alemán Kai Havertz producto de un potente cabezazo al minuto 22 del primer tiempo después de esto, el Chelsea tuvo un par de ocasiones más jugando al contraataque para tratar de hacer el segundo, sin embargo no tuvieron la efectividad suficiente de cara al arco de Alison Baker para anotar el segundo tanto y encaminar el partido en Anfield. Luego en una jugada un tanto confusa en el área un remate al palo de Matip Marcos Alonso no se puso en comunicación con el portero Eduard Mendy ya que el cancerbero salió agarrar la pelota y él saltó y le prácticamente se la quitó de las manos con un cabezazo, la pelota le quedó a Sadio Mané, quien remató al arco y la pelota le pegó en la mano a Ricci James. El árbitro no se dio cuenta al principio, sin embargo, lo llamaron desde el bar para verificar la jugada vio la misma y terminó por señalar el penal pero la polémica estuvo que le sacó la roja directa a Ricci James a mí, en mi opinión, estuvo un poquito rigurosa la actitud de el árbitro porque si sí es verdad le pegó en la mano Era penal como terminó Señalándolo pero me da la sensación De que el jugador del Chelsea no tuvo Toda la intención de tocar La pelota con su mano y evitar el gol Sino que fue un rebote la pelota le pega primero en la pierna Y después él sí hace un movimiento Antinatural para tocar la pelota Con su mano y evitar el gol Pero no era para tarjeta roja, En mi opinión Luego en el, todo el segundo tiempo El Chelsea jugó con un hombre menos Y pudo mantener la diferencia Pudo sacar el punto muy importante Jugando en Anfield Road De hecho cuando terminó el encuentro Thomas Tuchel se vio celebrando Con sus asistente técnico Porque fue un punto valioso Jugar 45 minutos contra un equipo que tiene el poderío ofensivo del Liverpool, es un punto muy valioso en cuanto al contexto del partido, en otro encuentro tenemos también que el Manchester City se aprovechó de uno de los peores Arsenal que yo recuerde en este momento, fue triunfo para los dirigidos por Pep Guardiola 5 goles por 0, con tantos de Ferran Torres en dos ocasiones Ilkay Gundogan, Gabriel Jesús y Rodrigo terminó por sellar la cuenta favorable al conjunto de los Citizens, poco a poco ya va nuevamente esta máquina de fútbol llamada Manchester City alistándose Va teniendo un buen rendimiento ya que Grealish se ha acoplado muy bien a sus compañeros Gabriel Jesús ya no es ese delantero centro que, que fue cuando jugó en Palmeiras Ahora es un jugador que juega más tirado hacia el costado derecho Muy rápido, te brinda desequilibrio y versatilidad en el frente de ataque Por parte del conjunto de los Citizens Un Ferran Torres que también poco a poco ha ido acoplándose Y ha ido adaptándose al sistema táctico ofensivo que te propone Pep Guardiola Dentro del conjunto de los En Tanto es así que Kevin De Bruyne fue banca nuevamente en este partido No vio acción desde el inicio Si sí lo hizo en el segundo tiempo Y de alguna u otra manera se aprovecharon de un arsenal muy débil Que selló su peor inicio en la Premier League en 66 años Han jugado los tres encuentros Han perdido los tres Han logrado encajar nueve goles en estos tres partidos Y no han anotado ni siquiera un tanto Ya... Hay diversos rumores en Inglaterra, en cuanto a la prensa se refiere de que Mikel Arteta no va a terminar la temporada. Un par de resultados más negativos, la directiva del Arsenal terminaría optando por despedirlo y traer a Antonio Conte. Suena mucho el italiano para ocupar el banquillo Gunner de aquí al final de la temporada. Sin embargo, en mi opinión, pienso que no sé, no, no me queda del todo claro... ¿Qué tanto interés pueda tener Antonio Conte de asumir este reto muy significativo de llegar al banquillo del Arsenal? Es un equipo que no está confeccionado a su manera de dirigir. Los jugadores que están allí no son del estilo de Antonio Conte. A Conte le gustan los jugadores aguerridos, que corran, que metan los 90 minutos, que tengan voz de mando dentro de la cancha. Y eso es todo lo que no tiene el Arsenal en este momento. Así que me genera muchas dudas en cuanto a que Antonio Conte vaya a asumir la dirección técnica del Arsenal cambiamos de liga y nos vamos al fútbol español, ya que hay un tema que me tiene algo preocupado con el fútbol ibérico es que se han anotado muy pocos goles no es un fútbol que te pueda garantizar unos 3 o 4 goles por encuentro, sino que un gol o quizás un empate a 1 un empate a 0, se han anotado muy pocos goles en el inicio de esta campaña. El Real Madrid tuvo una de las paradas más difíciles de todo el fútbol español ya que le tocó visitar el estadio Benito Villamarín del Betis, fue triunfo del conjunto Merengue un gol por cero con un tanto de Dani Carvajal al minuto 61 del segundo tiempo. Carlos Ancelotti optó por darle la titularidad a Vinicius Jr. en este partido un Vinicius que venía anotando los primeros dos encuentros tanto contra el Alavés como contra el Levante de hecho si no hubiese sido por él el Madrid perdía ese partido ante el Levante recibió la titularidad en este partido si bien es cierto fue un poco dubitativo en cuanto a su rendimiento en la cancha también estuvo muy participativo las veces que pudo interactuar junto con Benzema con el balón y me parece que poco a poco va creciendo la carrera de Vinicius Jr. Karim Benzema, muy participativo nuevamente en el frente de ataque del conjunto blanco, de hecho una gran visión de juego para darle la asistencia a Dani Carvajal quien hizo esa trepada de defensa, ataque para meterse en el área y recibir esa volea allí para anotar el único tanto del partido, el galés Gareth Bale no tuvo un buen encuentro no jugó bien, sin embargo los primeros dos partidos lo hizo de gran manera y me parece que va a seguir siendo titular en este partido, Casemiro muy bien allí como jugando como único pivote, hay un futbolista que me ha llamado mucho la atención de que se ha recuperado mucho físicamente ha perdido peso, se le ve corriendo dentro de la cancha, muy participativo tiene un compromiso defensivo con el Real Madrid y hablo de Isco. Me parece que a pesar de que todavía le cuesta un poquito generar fútbol con sus pies, cuando tiene el balón me da la sensación de que lo retiene mucho tiempo, pero poco a poco va a ir ganando en confianza, va a ir ganando nuevamente en esa mejoría física que ya les comentaba y quizás le dé para ser titular a lo largo de la temporada con el Real Madrid. El uruguayo Federico Valverde también ha sabido aprovechar sus minutos como titular con el Real Madrid y quisiera mencionar también a David Alaba, quien prácticamente pareciera que llevara toda la vida jugando con el Real Madrid. Se ha adaptado muy bien al sistema defensivo de Carlo Ancelotti y ha sido uno de los mejores jugadores en este inicio de temporada por parte del Real Madrid. En el otro encuentro o el otro de los equipos favoritos para ganar la Liga en esta temporada el FC Barcelona derrotó dos goles por uno al Getafe. Un Barça que tuvo dos caras en este encuentro. En el primer tiempo, un Barça muy positivo, tocando el balón, muy asociativo en cuanto a su juego. Busquets está en un buen momento de forma. Memphis Depay, al igual que David Alaba, no ha necesitado ese proceso de adaptación que necesitan todos los futbolistas cuando llegan a un club nuevo. Marcó nuevamente en este encuentro al minuto 30 del primer tiempo y Sergi Roberto marcó el primer tanto por parte del conjunto blaugrana al minuto 2 el partido lo había empatado sandro ramírez el ex fútbol club barcelona aplicando la ley del ex al minuto 18 del primer tiempo les comentaba que en el primer tiempo el barça jugó muy bien jugó una velocidad a un ritmo bastante alto ...con el balón, como siempre es costumbre en el conjunto azulgrana... ...moviendo el balón de un lado al otro... ...buscando cuando el equipo rival dé un hueco para allí... ...atacar allí ese espacio y tratar de hacer daño en ofensiva... ...sin embargo, en el segundo tiempo fue un Barça muy lento... ...regaló el balón, el Getafe se apoderó de la esférica... ...en gran parte de la segunda mitad del partido... ...tuvo varias ocasiones claras de gol para empatar el encuentro... ...sin embargo, no contaron con la puntería suficiente para lograr anotar y también Marc-André Ter Stegen tuvo un par de intervenciones necesarias para salvar a su equipo así que el Barça suma de 3 puntos, jugó muy buen primer tiempo, el segundo tiempo dejó mucho que desear pero poco a poco el equipo va ganando ritmo allí futbolístico en esta temporada ya para finalizar quisiera hablar un poquito de lo que es la Serie A el Empoli derrotó un gol por cero a la Juventus en calidad de visitante. No ha iniciado de buena manera el conjunto de la Vecchia Señora en esta temporada. En el primer partido en calidad de visitante ante el Udinese estaban ganando dos goles por cero. Le empataron este encuentro y ahora como local ceden ante un conjunto modesto como lo es el Empoli. Con un solitario tanto de Leonardo Mancuso al minuto 21 del primer tiempo. Esto... Me da la sensación de que parte de la directiva o gran parte también de los ex directivos quisieron culpar a Cristiano Ronaldo del mal momento que vivió la Juventus en la temporada pasada y la antepasada. Sin embargo, el fútbol sigue siendo un deporte colectivo. Si tú quieres depender de un solo jugador, me parece que estás cometiendo un grave error. Y a mí me da la sensación, de hecho se los comentaba a varios amigos que, con los que hablo normalmente de fútbol, yo les comentaba que esta plantilla de la Juventus no está bien confeccionada y refuerzo mi comentario con este resultado. Este equipo de la Juventus, la plantilla no tiene huecos, no tiene un, un volante 5 que te quite, un Casemiro por ejemplo, un N'Golo un Sergio Busquets, no lo tiene en esta plantilla del Barcelona. Tiene muy buenos jugadores y es verdad volantes en este caso, pero son volantes creativos, más volantes ofensivos, como es el caso de Aaron Ramsey como es el caso de Rabiot, Juan Guillermo Cuadrado que es un jugador muy polivalente dentro de la Juventus pero de momento no le está alcanzando para sacar resultados positivos en este inicio del fútbol italiano, los actuales campeones el Inter de Milán derrotaron tres goles por uno al conjunto del Gelas Verona con tantos argentinos marcó Lautaro Martínez y Joaquín el Tucu Correa, Marcundo en su debut con la camiseta Nero Azzurra en el fútbol italiano Ya que esta semana también selló su traspaso desde la Lazio al Inter por 30 millones de euros Fue un pedido expreso que hizo Simone Inzaghi a la directiva del conjunto de Nero Azzurro para esta temporada y el otro equipo que también está jugando de gran manera en este inicio de temporada es la Lazio, derrotaron 6 goles por 1 al conjunto de la Spezia con un triplete de Shirin móviles que sigue marcando goles, sigue siendo muy productivo por parte del conjunto Lazial y también quizás la Lazio esté peleando en la punta del campeonato a lo largo de la temporada. Para finalizar todavía no se ha producido el debut de Lionel Messi con la camiseta del Paris Saint Germain en el encuentro ante el Reims va a ser suplente, Mauricio Pochettino todavía ha decidido no incluirlo en el once titular también es cierto que a Lionel Messi le tocará viajar porque se vienen las eliminatorias sudamericanas y por otro lado en la Bundesliga el Bayern Múnich le... Y no, cinco goles al Hertha Berlín con un hat trick incluido del polaco Robert Lewandowski estuve viendo este partido el Bayern Múnich de verdad que es una máquina de jugar al fútbol y ahora tienen a un nuevo jugador llamado Jamal Musiala que es inglés de nacimiento pero alemán nacionalizado por sus padres se fueron a vivir a muy temprana edad a Alemania y ahora es canterano del Bayern Múnich y ha recibido la confianza en algunos partidos de Julian Snagelmann y ha respondido con creces, así que ojo con este muchacho porque puede ser una de las futuras estrellas del fútbol europeo. Y bien amigos, esto ha sido todo de este nuevo episodio de Precisión Deportiva con José López, bajo la producción de Roxana Carrasco, síganos en nuestras redes sociales como Precisión DBA, tanto en Twitter como en Instagram y Facebook, y suscribirte acá a nuestro canal de YouTube como Precisión DBA. Hasta entonces. Thank you.